0: Sen kaapaprosessissa usein korostuu sitten kuitenkin just ne liitooravat ja semmoista, koska niillä on no niinku semmoisia niinku NS-kovia luontoarvoja, eli niiden avulla voi niinku vääntää kättä. Ja, ja se on niinku, se sotkee myös ihmisten ajattelua, koska myös mediassa niinku uutisoidaan aika dramaattisesti usein, että nyt sieltä on löytynyt jotain eläintä. Ja sitten tavallaan kuitenkin ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, mitä ne voisi itse puuhailla siellä.
1: Tämä on uusi kaava, ympäristöministeriön podcast Asumisesta. Ja tässä jaksossa me puhumme vain ja ainoastaan asumisesta kaupungeissa. Ja siitä, miten kaupunkia tehdään, kenelle niitä tehdään ja mikä ylipäätään on hyvä kaupunki. Varmaan jokaisella on kaupunkisuunnittelusta joku mielipide, mutta mitä sen lainalaisuuksista olisi sitten hyvä ymmärtää? Mä oon toimittaja Iida Kukkapura ja mä oon asunut koko lapsuuteni kylämäisissä olosuhteissa metsälaidalla, nuorena luullut, olevani tosi urbaani ja haluavani aina asua kaupungin sykkeessä ja nyt perheellisenä löytänyt melko täydellisen kompromissin lähiöstä. Mun seurana on maankäytön suunnittelun professori ja ympäristöpsykologi Marketta Kyttä, ja Jussi Ukkonen, kaavoja valmisteleva arkkitehti Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla Ja myös fellow ja Ajatuksia kaupungista Arkkitehtuuripodista. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Tänään me siis tosiaankin puhutaan kaupungeista. Ja nehän ei muutu eikä kehity ilman kaupunkisuunnittelua. Kaupungit on oikein tunnettuja siitä, että siellä kohtaa tosi erilaiset ihmiset ja näkemykset ja tuntuu, että aina niin kuin uutta ehdotettaessa, niin sen oikein kuulee, miten ihmisillä alkaa adrenaliini kohisemaan verisuonissa. Että miksi taas nyt tässä rakennetaan joku uusi ostari tai puretaan joku rakas talo tai kaadetaan joku tärkeä puu, jonka on minulle tosi rakas ja sumutetaanko meitä nyt täällä kaupunkibulevardin sanalla? Jussi Jukkonen, sun vastuualueenasi Oikein erityisesti Helsingissä on keskivuosaari. Lähiö myös Kyllä. Helsingissä. Mistä sä oot kuullut kipakointa palautetta työssäsi ja mihin se on liittynyt?
0: No se, se ei ehkä ihan suoraan liity niihin hankkeisiin, mitä mä oon tehnyt, mutta Vuosaaren alueella niin nämä luontoarvokysymykset on, on niin kaikista niin semmosia, ää, eniten tunteita herättäviä ja niissä ehkä toi Uutelan alue. Aina jos joku asia tai joku hanketta joku jollain lailla edes sivua uutelaa, niin sitten, sitten siitä syntyy kyllä todella paljon niin kuin innostusta, vähän negatiivista ja joskus positiivistakin.
1: Marketta, sä oot ympäristöpsykologi ja sinua kiinnostaa erityisesti just rakennettu ympäristö ja se on tosi ymmärrettävää, että esimerkiksi jos omaa lähimetsää uhkaa joku rakennushanke tai tai Mikä tahansa oma kotikulmat muuttuu, niin se herättää isoja tunteita. Mutta miksi oikeastaan tähän kaupunkiin ja rakennettuun ympäristöön liittyy niin niin voimakkaita
2: ja isoja tunteita? No, meidän elinympäristöhän oikeastaan kehystää meidän elämää. Me ei päästä siitä pakoon. On mun mielestä aika... Ymmärrettävää, että meillä on vahvia tunnekokemuksia liittyen... Ehkä voimakkaimmin. Perinteisesti ajateltu, että omaan kotiin ja siitä sitten ulospäin, niin ehkä vähän laimentuen. Mutta siis eihän se mei välttämättä noin. Ää, Uutellaan varmaan on monilla valtavan syvä tunnesuhde. Ää, tai sitten meillä suomalaisilla aika monesti, vaikka meidän mökkeihin tai kakkoskoteihin, nehän voidaan joskus ajatella, että ne on niin pysyvämpiä miljoita vielä, kun ne vaihtuvat kaupunkikodit. Että tota, mä sanoisin, että ihan niin kuin siinä arkisessa elämässämme, niin kuin me tavallaan sidotaan itseämme siihen ympäristöön niin aikamoisin sitein. Ne, ne siteet ei ole vain emotionaalisia, vaan ne on tietenkin myös toiminnallisia ja sosiaalisia ja kulttuurisia siteitä. Että mehän ollaan erottamaton osa ympäristöä. Eihän me voida elää ilman ympäristöä. Mennään vähän sinne Keskivuosaareen.
1: Se on... Ainakin tosi tuttu sulle Jussi, mutta esimerkiksi ö, mä en tunne sitä aluetta. Mä että se on Itä-Helsinkiläisen lähiön osa ja siellä on Uutelan hieno tämmöinen retkeily- ja metsäalue merenrannalla. Mutta kuvaile vähän sitä Keskivuosaarta, minkälainen alue se on?
0: No joo, se, tosiaan se Uutela ei ole ihan siellä Keskivuosaaren alueella. Se on, se on siinä laajemman Vuosaaren niin kuin kaupungin osan sisällä, mutta tota Keskivuosaari on tämmöinen 60-luvun metsälähjö joka on, on, on rakentunut aika sitä lailla niin kuin yhtenäisin suunnitelmin ja, ja, ja siellä on niin tavallaan hyvin, hyvin selkeä ää, tausta siitä, kuinka tietty vaihe on ollut, jossa se on ollut ensin tämmöistä. Sehän ei aluksi ollut edes Helsinkiä, se alue. Aha, mitä? Ää, se oli niin maalaiskunta, eli Vantaata. Mm. Ja silloin, silloin, kun se on sinne rakentunut, niin, niin siinä on tietysti syntynyt sellainen tietty sukupolvi, jolle se on hyvin niin kuin semmoinen, ää, niin kuin kaikissa näissä lähiöissä. Et tavallaan niin se semmonen vaihe, milloin kun se on rakentunut aika nopeasti, on ollut sen, sen ajan tota rakennustuotantotekniikkaa, jossa on aika, aika tehokkaasti pystytty rakentaa se koko alue, niin, niin sitten sinne on pystytty, niin kuin tavallaan tietty sukupolvi on sitten muuttanut. Sinne. Ja, ja tota, siellä niin kuin Keskivuosaari on, on, on sellainen, että siellä on ollut aikaisemmin niin kuin etelässä, siellä missä nyt on Vuosaaren keskusta ja mihin metro tulee, niin siellä on ollut tämmöinen eteläinen ostoskeskus ja sitten on edelleen on olemassa niin pohjoinen ostoskeskus, joka on siellä niin kuin ihan siellä alueella vielä. Ja, ja tota, se on semmoinen tietynlaisen kaupunkirakentamisen niin kuin, ää, yksi niin kuin, Voisi sanoa, kohde mallikohde myös. Se ei ole ehkä niin tunnettu kuin monet muut nimekkäämmät alueet, mutta sillä on tietty sellainen perinne.
1: Kuulostaa siltä, että se on alue, joka on sillä aika valmis niin asukkaiden näkökulmasta. Mitä kaavoja valmisteleva arkkitehti siellä sitten tekee. tavallaan tekee? Mihin sitä niin, niin kuin kehitetään? No tai on, onko sinne jotain no on suuria täydennysrakentamisen niin. suunnitelmia, jotka mullistaa no, kaiken?
0: No siis joo, tämä on, on tietysti semmoinen, joka vuosaarin asukkaiden, he, heillähän on ollut. Niin kuin kun mä siis työn kautta tietysti keskustelen heidän kanssa ja ja näissä hankkeissa kohdataan. Vosaralaista mielestähän se on ollut tosiaan valmis jo silloin 60-luvulla – ja, ja sitten sinne on tullut näitä erilaisia uusia alueita. Aika moni varmaan tuntee Aurinkolahden alueen, jossa on kuvattu paljon elokuviakin ja siellä on semmoinen aika jännä hiekkaranta. Ja sinne on tullut paljon tämmöisiä, niin kuin, jos ajatellaan sitä 60-lukua, niin sinne on tullut niin kuin, on merirastila, on tullut yhdessä vaiheessa ja sitten on tullut sitä Aurinkolahtia, toki näitä niin kuin rastilan alueita ja muita. Ja aina, aina tavallaan se, se alkuperäinen porukka on nähnyt sen niin, että miksi sitä nyt, Tätä muutatte. Et, et mikä järki tässä nyt on? että Tämähän on valmis. Ja tota, aina sitten on ollut niinku tarvetta asunnoille ja, ja palveluille. Ja, ja siis ei sitä metroakaan siellä alun perin ole ollut ja muuta. Että, mm. Se kaupunki on niinku isompana alueena kehittynyt. Ja, ja tota, tietysti sitten yksi, mikä näissä lähiöissä niin nyt tällä hetkellä on, on aika iso kysymys, että kun se on kuitenkin, ne on suhteessa aika väliä alueita. Niin tavallaan sit tämmöisestä täydennysrakentamisnäkökulmasta, että jos haluttaisiin niitä asuntoja, niin siellä on kuitenkin suhteessa sitä tilaa. Vaikka siellä on niitä arvokkaita viheralueita, niin siellä on kuitenkin se kaupunkirakenne on aika väliä, niin, niin, tot, niin kuin monella mittarilla. Niin sen takia sitä tutkitaan kuulen, miten
1: adrenaliini rupeaa just kohisemaan heti niin, kaikki noin se varmasti,
0: Kyllä se varmasti nyt sihisee siellä jo. Mm.
1: Muutosvastarinta on niin kuin varmaan osa teidän molempien työtä, tai teille molemmille tuttua. Mikä olisi paras tapa, jos nyt ajatellaan tällaista ns alue niin valmista aluetta, joka asukkaiden näkökulmasta on jo valmis, niin etenkin luovia sen just tämän muutosvastarinnan ja sen pelon, että nyt minun kotikulmani ja minulle tärkeät alueet myllätään mm-hmm. ja muutetaan, miksi te tänne tulette rakentamaan. Mm-hmm. Mikä siihen olisi niin kuin, ikään kuin ehkä lempein tapa? Öö, Joo, mulle tulee, eteenpäin.
2: Jo, mulle tulee ehkä kaksi asiaa mieleen tai kaksi esimerkkiä. Ensiksi tulee mieleen hieno hanke, missä olla mukana melkein 20 vuotta sitten, nimittäin Aija Staffans aikoinaan. Arkkitehti ja kollega piti tämmöistä asukasasemaa Pihlajiston lähiössä, jossa siis lähiö lä, lähiössä tehtiin tämmöinen asukaslähtöinen lähiöuudistushanke. Ja asukkaat itse valitsi hänet niin lähiöarkkitehdeksiin, joka peru, hän perusti sinne niin tämmöisen oman tai toimiston sinne. Ja mä olin sitten osa tätä ajan tiimiä siellä. Ja siellä esimerkiksi yksi, mitä siellä tehtiin, niin oli se, että käveltiin ympäriinsä sitä lähiötä tehtiin sellainen niin kooturkävelyretki, jossa oli mukana niin suunnittelijoita ja asukkaita ja, ja, ja sitten niin siinä niissä keskusteluissa kävi ilmi, että Suunnittelijoiden niin eka vastaus niin lähiön haasteisiin oli, oli silloinkin tämä täydennysrakentaminen ja asukkalta taas tuli aina siinä heti niin ei. Mutta sitten kun keskustelu meni vähän pidemmälle, huomattiin, että itse asiassa asukkaat mielisi sen täydennysrakentavan tarkoittamaan sitä samaa niin kuin, tyyppistä rakentamista, sitä niin aika semmoista, sanotaan nyt aika tylyä arkkitehtuuria mitä Pihlaisto edustaa. Kun sitten taas arkkitehdit tarkoittikin jotakin sellaista niin ehkä pienempi muotosta, niin. Niin rakentamista, joka toisi siihen tason kulkijan niin näkövinkkeliin jotakin uutta ja, ja pehmentäisi tavallaan sitä arkkitehtuuria. Niin, sitten kun ruvettiin puhumaan tästä, niin asukkaiden vastaanotto oli kyllä jotain ihan muuta. Että niin silloin kun täydennöistä keskustellaan, täytyisi ehkä määritellä tarkemmin, mistä tässä nyt oikeastaan keskustellaan. No, tämä toinen asia, mitä minä ajattelin tässä kohtaa mainita, on ehkä se, että me ollaan yritetty mun ryhmän kanssa peräänkuuluttaa sellaista niin kuin, semmoista Vähän niin kuin asukas asukasherkkää täydennysrakentamista, jossa voi edetä esimerkiksi niin, että kerätään tietoa siitä alueesta ja niin kuin asukkaiden merkitsemistä myönteisistä ja kielteisistä paikoista. Ja, ja sitten kun sitä täydennysrakennistamista mietitään, niin, niin mietitään, että voisiko sitä sijoittaa niin, että se ei uhkaa niitä rakkaimpia niin kuin kallioita tai, tai niin kuin niitä kaikista arvokkaimpia, arvoma miksi koettuja virkistysalueita et, ja vaan, että voisiko sillä täyden ammiksi niin parantaa jotain niin koettuja kohtia siinä. Mä tiedän, että tämä on aika niin kuin naivia, ehkä vähän idealistinen lähtökohta, mutta kyllä mä luulisin, että niin jossain määrin tällaista herkkää otetta voida, voidaan harrastaa. Vai mitä mieltä oot Jussi?
0: Joo, siis mä luulen, että se mikä, äh, siis just tämmöisiä viestinnällisiä ongelmia on tosi paljon me ei saada niin kuin, hyvää keskusteluyhteyttä aina te, aina aikaiseksi ja siinä voi olla ihan niin kuin, ihmiskohtaisia, että ei vaan niin kuin, oikein nyt se juttu luista niistä aiheista. Ja sitten tietysti ne työkalut, ne viralliset dokumentit on aika jäykkiä, niin se on tietty muoto, niitä, niiden lukeminen voi olla vähän vaikeaa. Sitten meidän pitäisi niin viestiä paljon moninaisemmin, että me tavoitettaisiin erilaisia ihmisiä ja, ja just saataisiin toisaalta tätä tietoa siitä, että mitkä nyt on niitä oikeasti tärkeitä. Et mehän niin tavallaan tämä meidän niin suunnitteluprosessi pitäisi olla sellainen, että siinä, siinä niin se asukkaiden asiantuntemus tulisi mukaan siihen. Mutta sitten siinä on se ongelma, että, että se asiantuntemus saattaa sitten niin aika paljon tuottaa semmoista näkökulmaa, että, että älkää niin vaan tehkö mitään. Ja, ja taas, se ei ole aina ihan mahdollista, koska, koska esimerkiksi noissa mun hankkeissa, niin siellä saattaa olla vaikka taloyhtiö, niin kuin oleva taloyhtiö, joka haluaa täydennysrakentaa. Ja, ja silloin niin heillä on tietysti oikeus kehittää maataa, ja me yritetään sitten löytää siinä semmonen, niinku, ä, jonkinlainen kompromissi. Ja, ja sit just, että et, niinku, just minusta toi, että sieltä löytyy niitä arvokkaampia paikkoja, siis meillähän on hirveän paljon paikkatietoa ja muuta. Ja sitten voidaan kerätä sitä näiden hankkeiden aikana Ää, Vuosaaresta ja Helsingistä muutenkin, niin kun näitä hankkeita on tehty vuosia, niin meillä on paljon sitä tietoa. Meillä on niin vanhempaa kyselyaineistoa ja meillä on uudempaa ja sitten joka hankkeessa tehdään vielä lisää, että kyllä ne niin aika hyvin nousee esiin ne, ne kysymykset. Mutta sitten monesti siellä voi olla sellaisia ristiriitoja, mitä ei voi ihan ratkoa. Et sekin on osa sitä. Ja sen takia se menee sit poliittiseen päätöksentekoon. Et sitä ei niinku, et se, se tavallaan, sen takia meillä on nämä lautakunnat ja hallitukset ja valtuustot ja muut.
2: Minkä takia osallistava suunnittelu on niin vaikeaa? No mä sanoisin, että kyllä muun mielestä yksi tämän ajankohtainen haaste on siinä, että ihan niin kuin Jussi sanoi niin, et kerätään tosi paljon tätä vuorovaikuttisessa suunnittelussa tietoa asukkailta ja sitä tietoa on ehkä jo kertynyt niin kuin aikaisemmistakin hankkeista ja pitemmältä aikaväliltä, niin mä kyllä silti väittäisin, että Ainakaan se ei ole läpinäkyvää ja se, mm. se ole niin kuin, asukas ja se osallinen ei ehkä ymmärrä, että miten nyt sitten lopulta se tieto, mitä on kerätty, vaikuttaa. Ja, ja onko se olennaista, sen pitäisi vaikuttaa siihen lopputulokseen vai, vai riittääkö se, että prosessi on reilu ja hyvä. Että, että nämä on mun mielestä edelleenkin kyllä hyvin ajankohtaisia kysymyksiä.
1: Onko sosiaalinen media muuttanut niin kuin... Ihmisten suhdetta kaupunkisuunnitteluun, jos tälle laajennetaan semmoiseen
2: tasoon? No, mä en pysty vastaamaan, onko ihmisten kaupunkisuunnitteluun muuttunut sosiaalisen median myötä, mutta ainakin sosiaalinen media on tuonut uusia mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Ja tästähän teemasta kollegani Pilvinummi väitteli juuri viime syksynä ja hän hän on korostanut sitä että sosiaalisella medialla voi olla niin monen tasoisia rooleja niin kuin vuorovaikutteisessa kaupunkisuunnittelussa että se yksi on Yksi on se, että tota ihan suoraan, niin vaikka jollain hankkeella on omat Facebook-sivut ja siellä keskustellaan niin hankkeista ja ehkä hyvinkin intensiivisesti. Ja jotkut suunnittelijat ehkä sitten lähtee mukaan tähän niin ihan omana, omana itsenään ja omalla profiilillaan, mutta kaikki ei. Ja, ja sitten on tota, tietysti sosiaalinen media tar- tarjoaa hienon mahdollisuuden niin itseorganisoittamisen osallistuvaan tai vuorovaikutteiseen suunnitteluun, että jota monet pitää niin varsinaisena niin bottom-up-suunnitteluna ja ehkä niin vuorovaikutteisen suunnitteluun niin hyvin kehittyneenä muotona. ja Sitten vielä kolmas on se, että sosiaalinen mediahan tuottaa hirveästi tietoa, jota niin että vaikka ihmisten liikkeistä tai, tai ihmisten, niin kuin, minkä luonteisia ne, kuvia ne postaa Instagramiin eri, jostain paikasta, niin kuin, että sitä tietoa voitaisiin käyttää käyttää paljon tehokkaammin kaupunkisuunnittelussa.
0: Joo, siis kyllä, kyllä niin kuin, no ei ehkä mun töissä niinkään, esimerkiksi lisää lisäkaupunki- ja Helsinkiin ryhmä ei ole sillä lailla ollut esillä, mutta kyllähän sillä on iso merkitys semmoisissa niin kuin paljon, paljon jotenkin laajempia kysymyksiä käsittelevissä jutuissa tai kohteissa tai hankkeissa, niin lisää lisäkaupunki- on aika tärkeä semmonen. Johon, johon sitten jotkut virkamiehet tai suunnittelijat ottaa myös kantaa siellä, mutta se on toki semmoinen aika iso, se on jatkuva mylly, Aa, mutta sitten, sitten on näitä paikallisryhmiä. Jo, mäkin minäkin kuulun näihin osa näistä just paikalla. Seurailen niitä, että miten siellä niinku otetaan vastaan niitä eri asioita. Ja, ja siinä tosin niinku, siinä tulee just ehkä se ero, että joku tämmöinen niinku erikseen sille teemalle omistautunut ryhmä, kuinka siellä se keskustelu on aika semmoista niinku teknistä. Ja mennään just yksityiskohtia ja muuta. Ja sitten taas näissä tämmöisissä paikallisasukkaiden ryhmissä tai, tai seurojen ryhmissä tai tämmöisissä, niin sitten se on enemmän semmoista niinku yleistä kommentointia. Ja, ja semmoista yleistä ihan ylipäätään tietoa on olemassa. Että, että sitä kautta kyllä varmasti niin se tieto leviää myös, myös niin kuin paremmin. Että kyllä se niin kuin useampi, useampi asukas tavoittaa sen kyllä, just, jos, niin. jos se on näiden kautta.
2: Niin, se on niin helppoa ja mutkattomampaa niin. ja ehkä se sitten myös niin kuin tarjoaa mahdollisuuden Ihmisille ei ole helppo nostaa kättä jossain isossa yleisötilaisuudessa mm. ja sanoa, että no nyt minä otan puheenvuoron. Ei ole ihan helppoa.
0: Ei. Niin, toi on itse toinen semmoinen aika kiinnostava juttu tässä on just se, että kuinka, kuinka ne tilaisuudet tai ne viestintätapahtumat, niin kuinka ne tavallaan korottaa tietynlaisia asioita tai henkilöitä tai näkökulmia mm. esiin. Ja siellä ja. voi olla just, että voisi ajatella vaikka niin, että jossain tämmöisessä suljetussa someryhmässä ensin ne tyypit valmistelee jonkun semmoisen niin manifestin ja sitten tulee sinne asukas, asukasryhmä ja sitten dominoi tavallaan sitä keskustelua. Siellä ei, ei mulla ole koskaan mitään tämmöistä tapahtunut, mutta tavallaan se teknologia tai tavallaan mahdollistaa sen, että siellä voisi olla niin semmoisia niin hyvin viimeisteltyjä näkökulmia, jota niinku niin tavallaan joku alueverkko olisi siellä niin oikein tota, hinkannut sen jonkun tietyn tota, vastauksensa ja sitten ne tulee esittelemään sen tänne tai johonkin muuhun. Mutta, mutta semmoinen, että se ehkä vielä ja siihen perinteiseen, perinteiseen tota, ää, osallistamiseen ja osallistumiseen, niin, niin, niin tavallaan se perustuu siihen, että ihmiset niin kuin näiden tilaisuuksien ja someen ja lisäksi, niin hehän voi niin kirjoittaa meille. He voi toki soittaakin ja muuta, mutta se kirjoittaminen niin joko, joko sinne viralliseen kirjaamoon tai sitten ihan sähköpostelaiselle suunnittelijalle, niin, niin tavallaan ne on kyllä kuitenkin aina semmoisia, että ne, ne pitää lukea, ne on pakko käsitellä, ne pitää niin kuin, niihin on pakko vastata ja, ja jos ne on niin semmoisia tarkkoja mie- tai muistutuksia, miksikä niitä nyt aina kutsutaankaan vähän riippuen siitä, siitä jutusta, niin ne kyllä niin kuin, ne käsitellään niin kuin, niin kuin todella tarkasti. Et sit, sit se tieto ei välttämättä vaan niin hirveän helposti <tulut> tuu takaisin sille kirjoittajalle, mutta, mutta tavallaan aina jos joku kirjoittajasta ja hankkeesta, niin sitten siellä on ne valmistelijat, jotka aika monipäin, niin monihenkilöinen asiantuntijaryhmä sitten käsittelee ne kaikki, joka ikisen ja sitten se tuodaan sinne poliittiseen päätöksentekoon, että näin monta tuli ja nämä oli ne aiheet ja näin. Ja.
1: Eli perinteinen kirje on niin edelleen ihan validi. Voisi olla
0: sähköpostikin.
1: Kirja tai sähköposti on edelleen niin validi vaikuttamisen
0: muoto. On täysin, joo. Jo, jo.
1: Nyt muistiinpanoja, <laughs> Muistiinpanoja. <laughs> tuota, no kun suunnitellaan kaupunkia tai kun suunnitellaan uutta, niin mitä te ajatte, että mikä painaa siinä nykypäivänä eniten? Raha, nämä ihmisten lähettämät kirjeet tai sähköpostit, ö, harvinaiset liito tai tai halavasäpikkäät tai jotkut tämmöiset niin erikoissuojeltavat lajit, asunnalueiden niin kuin, asukasyhdistykset. Kenellä on niin kuin, siinä oikeasti valtaa? Onko se vaan raha vai poliitikot?
0: No jos mä, mä aloitan, niin tota, ne päätökset, mitä siinä yleiskaavatasolla on tehty, niin ne on aika isoja päätöksiä. Ja et, ne on poliittisia. Se, ne on poliittisia päätöksiä, joo. Ja, ja nehän on tavallaan koko Helsingin tasoisia päätöksiä. Ää, no sitten se ongelma siinä yleiskaavassa voi olla siinä, että kun mennään sen paikallistasoon, niin siinä on aina sitä tulkintaa, että niinku, et miten nyt tulkitaan vaikka sitä yleiskaavan antamaa ää, ikään kuin viitekehystä, mikä, mikä on se toiminta-rajat. Ja siinä sitten varmaan niinku vähän hankekohtaisesti niin, niin tota, ja sitten myöskin ne tahot, siis, siis sillä on myös iso merkitys, että ketkä on ne hankkeen tahot. Tavallaan niin ne ihan oikeasti, niin ne kovat äh, hankkeeseen ryhtyvä, esimerkiksi jos siinä on yksityinen maanomistaja, niin jos yleiskaava toteaa, että poliittisesti päätetty yleiskaava toteaa, että tässä saa muuten olla aika tehokasta rakentamista, ja sitten meillä on maanomistaja, joka haluaa siihen tehokasta rakentamista, niin silloin asemakaavan on käytännössä pakko ot, niin ottaa se lähtökohdaksi. Mm. Mutta sitten siitä niin kuin, sen lisäksi, että se otetaan lähtökohdaksi, niin sit siinä täytyy tavallaan niinku ottaa se, että no miten, miten nyt sitten näitä muita asioita huomioida. Et ihan yhtä lailla meillä on niinku lakiin, suurin piirtein perustuslakiin kirjattu, että pitää tehdä hyvää ympäristöä ja muuta. Että me ollaan kaikki velvollisia tämmöisen. Niin Se ei ole niin yksinkertaista, mutta se on niinku, se tuottaa tavallaan niinku sen lähtötilanteen, mistä aina ekana tsekataan, että mistä se lähtee. Ja se on tietysti aika iso, jos ajatellaan jotain neuvottelutilannetta. Jos joku sanoo, että neuvottelutilanteessa asettaa se jonkun tason, niin sitten tavallaan siitä lähdetään niinku vähän niinku katsoa sitä. Ja se on iso muutos, tämä esimerkiksi Helsingin kohdalla. Tämä, tämä nykyinen voimassa oleva yleiskaava. Että ei tätä ennen ollut tällaista yleiskaavaa. Se oli ihan erilainen niin kuin luonteeltaan.
1: Kerro maalikolle, että mitä tarkoitat, että se oli erilainen no, luonteeltaan. No, 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 no,
0: aikaisempi yleiskaava oli semmoinen, että siellä oli niin kuin näitä rakentamisalueita esimerkiksi sillä lailla, että siellä on kerrostaloalue ja pientaloalue ja, ja voi olla keskustaalue ja, ja näin poispäin. nyt tämä nykyinen yleiskaava on sitten taas sellainen, että siinä on tämmöisiä erilaisia alueen tai korttelikäytön tehokkuuksia. Siinä on luotu sellainen tietty skaala, että, että mihin kohtaan sitä tietynlaista niin tehokkaampaa rakentamista pitäisi laittaa. Ja toisaalta sitten taas semmoisia alueita, missä sitä tehokkaampaa rakentamista ei pitäisi tulla. Ja niin silloin siinä vaiheessa sitten tavallaan pohditaan sitä, että no miten, mihin tämä nyt asettuu tällä niin asteikolla. Se on niin monen asian summa sitten, että mihin se lopulta päätyy. Ja siellä voi olla just se liitooraava tai Lahokavio-Sammal, joka vaikuttaa. Mutta voi siellä olla myös hyvin voimakas asukasyhdistys, joka vaikuttaa. Tai sitten siellä voi olla jotain ihan muita, muita tota, ää, kysymyksiä. Mutta kyllä niin se, se yleiskaava on tosi, tosi tärkeä dokumentti.
1: Pakko kysyä, kun sammalta tai Liitorava ei ole niin kirjoittamassa sähköpostia teille, mm-hmm. eikä tule sinne asukastilaisuuteen, niin kuka pitää niin tavallaan tämmöisiä, ne nyt on kärjestyksiä, mutta tavallaan niin luontoarvojen ja sitä äh, niin lähiympäristön Merkitys on ehkä sellainen, mitä tunnistetaan ja niin mitä asukkaat pitää hirveän tärkeänä. Niin, Kuka pitää tavallaan sen puolia?
0: Lyhyesti sanottuna, siinä on useampikin taho, jotka pitää sen puolia. Siis jos ajatellaan niin kuin asukas- tai aktivisti aktivistipuolta, niin silloin nämä luonnonsuojeluyhdistykset on, on hyvin oleellisia. No sitten kaupungillahan on meidän tässä omassa asiantuntijaorganisaatiossa, on tämä ympäristöpalveluyksikkö tai heidän, heidän tuota palvelunsa, niin he tuottaa. Siellä on meidän asiantuntijaryhmä siinä. Ja, ja heidän tavallaan, niin kuin, he on niin kuin se, jotka niin kuin tuottaa sen tiedon. Niin sen, sen, että missä se esimerkiksi se eläin tai se eliö asustelee. Ää, tai sitten voidaan heidän, yhti- heidän kanssaan niin selvittää tietysti eri, niin ulkopuolisella konsultilla. Sekin on mahdollista, mutta, mutta tavallaan he on niinku minä en esimerkiksi pysty semmoista selvittämään. Ja he pitää, niin se, se on pakko, se on niin pakko ottaa huomioon. Ää, no sitten tietysti on niinku eli alueellinen viranomainen, joka sitten valvoo näitä ympäristöasioita. Ja sitten heilläkin on tavallaan oma roolinsa siinä. Et siinä on niinku, lähtien sieltä asukkaista ää, näihin luonnonsuojeluyhdistyksiin, sitten tähän meidän sisäiseen tota, valmisteluun ja sitten vielä siihen valvovaan viranomaisen. Siinä on kyllä aika monta tahoa, jotka niitä pohtivat.
1: Tässä podcastissa on jo monta kertaa tähän mennessä puhuttu tästä lähiluonnon merkityksestä ihan myös niin tälle ihmislajille. Ja se vaihtelee tosi paljon, että mitä se tarkoittaa vaikkapa Helsingin sisällä. Ja lähiluonto on niin kuin tosi eri asia, onko se puisto Töölössä vai Uutelan alue. Miten tavallaan näitä tunnistetaan, että minkälainen lähiluonto ikään kuin... Tuottaa niitä hyvinvointivaikutuksia, joista me kyllä tiedämme, että se sitä tekee.
2: No mä sanoisin, että me ihmisillä on kauhean erilaisia. Meille se, mikä, mikä kullekin on niin kuin luonnon, vaikka että, että useimmat suomalaiset varmaan mainitsee luonnonläheisen ympäristön yhdeksi keskeiseksi niin kuin elinympäristön laatukriteeriksi, mutta että mitä kullekin se luonnonläheisystä tarkoittaa, niin se voi vaihdella ihan valtavasti. Että yhdelle se voi olla vihreä näkymä olohuoneesta tai vaikka yksi puu ja toiselle parveke ja kolmas ajattelee heti sitä vaikka lähipuistoa ja, ja neljäs sitä, että täytyy päästä semmoiseen luontoympäristöön, jossa ei toisia ihmisiä liiku. Tai näin. Että todella valtava kirjoja ja mehän ollaan monissa tutkimushankkeissa sit profiloitu ihmisiä sen mukaan, että, että mitä asioita he erityisesti arvostaa ja, ja tämä ulottuvuus, tämä luonto on yksi niin siellä, mikä sitten vaihtelee kovasti.
0: Niin, voisi tuosta jatkaa, että... Tota... Et sitten just kun asukkaita kuuntelee sitä, sitä palautetta, niin kun me tavallaan siinä, siinä, siinä niin kuin työn prosessissa niin pohditaan aina sitä, että onko nyt kyseessä niin luontoarvokysymys vai onko nyt kysymys niin virkistäytymiskysymys vai, vai niin ylipäänsä vai joku semmoinen maisemakysymys. Eli, eli tavallaan siinä prosessissa se menee johonkin tämmöiseen kategoriaan, koska meillä on niin näihin asioihin, meillä on niin eri asiantuntijat. Ja sitten taas asukkaathan ei tietenkään näe sitä niin, että he arvostavat nyt juuri, minä arvostan nyt sitä oravaa ja minä arvostan nyt sitä niin jotain virkistä. Niin et, et se ei ole sillä lailla niin näin, et pitäisi pystyä tunnistamaan just nämä yksilölliset tarpeet ja sitten niin kuin, jos ne yksilölliset tarpeet tai ne niin vahvuudet, mitä siellä alueella on, niin jos ne halutaan huomioida, niin sitten täytyisi niinku hirveän tarkkaan pystyä niinku just katsomaan, että mitenkä se liittyy nyt mihinkin kysymykseen ja sitten sit tehdä se asiantuntijatyö liittyen siihen, että onko se nyt se luontoarvokysymys, johon tämä oikeastaan kulminoituu vai onko se itse asiassa joku, että siellä pitäisikin olla joku virkistysreitti. Et se onkin lopulta, että ne, ne pelkää sen takia, että nyt se, tota, tai se, se tunne syntyy siitä, että nyt joku reitti vaikka tuhoutuu. Ja, ja sitten niin öö, sitten siinä tavallaan siinä kaapaprosessissa usein korostuu sitten kuitenkin just ne liito ja semmoista, koska niillä on niin kuin tiettyä, ne on semmoisia niinku kuin kovi, NS-kovia luontoarvoja, eli niiden avulla voi niinku vääntää kättä, ja, ja se on niinku se on tavallaan vähän, se sotkee myös ihmisten ajattelua, koska myös mediassa niinku tavallaan uutisoidaan aika dramaattisesti usein, että nyt sieltä on löytynyt jotain eläintä. Ja sitten tavallaan kuitenkin ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, mitä ne voisivat itse puuhailla siellä luonnossa ja että mitä käsin niin kuin, että siinä on, tämä on niinku tietysti monet yhteiskunnalliset ongelmat on tämmöisiä, mutta tämä kaavoitus ja niin paikallisten asioiden käsittely erityisesti on, on aika vaikeaa, koska se on niin vaikea hahmottaa. Ihan jos siinä keskustella, jos, me, jos, on, jos on vaan jonkun ihmisen kanssa, niin asukkaan kanssa jutellaan, niin kuin, että mikä tässä nyt olisi niin se juttu, niin siinä voi mennä monta, monta kymmenen niin minuuttia, ja sitten lopulta, että ai, jaa, että ai niin, sä oot ajatellut, että tämä talo tulee tähän sun reitin eteen. Se talohan on täällä 25 metrin päässä, että kun ei esimerkiksi on välttämättä ihmiset, niin kuin, eihän se ole mikään perustaito, että ihmiset olisivat haluaa lukea karttoja, saatikaan mittakaavaa. Tai, tai siis tämä nyt on ihan tyhmä esimerkki, mutta siis monet suunnitelmat esitellään A3Kossa. No ne printaa niiden pikkukotiprintterille ne A4 kokoon. Ja sitten ne miettii, että miksi tämä mittakaava on tämä. Niin siis ihan siis. Joskus
2: on ehdotettu sellaista, että, että kun on tapahtumassa joku muutosalueella ja, tai suunnitelmia tehdään, että niitä niin kuin, vähän niin sinne niin, maastoon. Niin, Se voisi olla aika hyvä. Se olisi varmaan mm. aika hyvä juttu. Mm. Harvoin ehkä että näin tehdään, Juu. mutta että sanotaan nyt, että jos joku reitti niin Uudelleen vaikka vähän reititetään, niin, niin sitten se laitettaisiin sinne maastoon, niin kuin, että tästä näin. Ei tarvitsisi ihmetellä näitä. Ja, ja vielä parempaa olisi, jos siinä samassa sitten yhteydessä olisi jotenkin mahdollisuus kommentointiin. Ei nyt ehkä ihan niin kuin lappunen siellä puuhun kiinnitettynä, mm. vaan ehkä joku... Kännykkä. Toi on
0: tosi, mm.
2: tosi hyvä idea, että se olisi oikeassa mittakaavassa
1: <laughs> mm. siellä, kyllä, siellä suunnitelma esillä. Joo.
0: Niin siis kyllähän tämmöisiä kävelyitä järjestetään, missä sitten niin kuin tavallaan kävellään ja sitten osoitetaan, että tässä, tästä kohtaa vaikka alkaa nyt joku alue. Että tässä, tässä tulisi sitten se vaikka se uh, uusi reitti tai tähän tulisi niitä taloja. Et kyllä, kyllä semmoista tehdään, mutta joo. Joo ja onhan mm. se
2: tää Augmented reality ja niin. tai näitä mm. lisättyä todellisuutta, että, että on, on joku tabletti, jonka kautta voi katsoa Näkeä, sitä, niin että jos nyt, ja kun tähän nyt tulee tämä, mm. niin täältä se sitten näyttää ja, ja tästä suunnasta katottuna ja tuosta suunnasta katottuna että se, semmoista on hyviä, mutta nähän on aika tällaisia öö, semmoisia metodeja, joten, jotenka kautta aika pienimuotoisten niin, ryhmien kanssa niin, voidaan keskustella.
1: Kyllä niin. mm. sen tuottaminenkin on aika kallista sen. Tosi. rendaamisen mm. tai tehdään mm. joku 3D-kaupunki. Kyllä. Mennään vähän tuohon, öö, että miten se lähiluonnon kokemus on erilainen kaupungista, mutta myöskin marketta. Te olette miettinyt tätä tavallaan myös vähän ehkä tyypitellyt, että mitä erilaisia tapoja käyttää kaupunkia on, niin mitä semmoisia ikään kuin ö, jotain yleistyksiä sieltä ihmisistä ja kaupunkilaisista voi löytää, että kaikki varmaan ei kuitenkaan ole ihan täysin erilaisia mm. kuin toiset. Miten niin. kaupunkeja
2: käytetään? Sä varmaan viittaat nyt näihin tällaisiin erilaisiin elämäntapaprofiileihin ja, ja me ollaan tosiaan tehty tällaista tutkimusta niin kuin eri kaupungeissa. Valitettavasti ei kyllä Helsingissä, mm-hmm. Ää, että tota, viimeksi tehtiin Turussa ja, ja löytyi niin kuin neljä erilaista niin profiileja, jotka liit- vaihtelivat erityisesti niin kuin kulkumuoto-valintojen suhteen erosivat toisistaan, mutta ehkä niinku semmoinen, mistä edelleenkin puhutaan aika paljon, oli yksi tyypittely, mikä me tehtiin alun perin tuolla Tampereella, ja sieltä tunnistettiin naapurustolaiset ja säpisiät ja kotoilijat, ja ne, ne oli niinku just tällaisia ihmisiä, jotka painottaa eri asioita niinku toiveissaan, mutta me itse asiassa tutkittiin myös sitä, Todellisuutta, että elääkö ne arkeaan sitten tavallaan niin kuin ne toiveet tavallaan indikoisi. Ja, ja niin kyllä kävi, että, että pääsääntöisesti ihmiset näytti arjessaan toteuttavan niitä toiveitaan. Miten elää esimerkiksi säpisiä? No Säpi se on sellainen, että eihän se nyt ehdi kotonaan käydä paljon muuta kuin nukkumassa, koska hän on niin aktiivinen ja käyttää näitä Metropolin niin kuin mahdollisuuksia niin aktiivisesti. Ja hänelle ei niin asunto eikä asuinalue ole kauhean merkityksellä, se voisi olla niin muuallakin se asunto, eikä hän tietenkään ole kovin motivoitunut tutustumaan naapureihin ja eikä, eikä myöskään ole kauhean sitoutunut ollenkaan alueella. Että naapurustolainen esimerkiksi on ihan päinvastainen tuossa suhteessa, että sitoutunut alueelle ja käyttää lähipalveluita aktiivisesti, haluaa tutustua naapureihin ja näin.
1: Tähän liittyy tosi paljon tietysti silloin
2: se just elinpiiri ja sitäkin. Sitäkin olette tutkineet. Joo, se on toinen tapa niin profiloida ihmisiä on sellainen, että, että katsotaan, että, että miten maantieteellisesti he oikeastaan, se heidän elämänsä, missä se niin kuin, tapahtuu. Että tapahtuuko se niin kuin, kodin hyvinkin lähellä kotia, että on lähi niin lähielämä ja, ja niin kuin, se on yksinapainen niin kuin, elämäntapa. Vai onko niin, että, että ihmisellä onkin niin kuin, vaikka kaksi sellaista tärkeää niin kiintopistettä että minkä ympärillä elämä jäsentyy, että se toinen kiintopiste tietysti voi olla vaikka kakkoskoti, tai sitten se ennen vanhaa oli, saattoi olla vaikka työpaikka, tai lapsella, se voi, olla, lapsella voi ihan konkreettisesti olla kaksi kotia. Ja me ollaan, huomattu kuitenkin, että koettu terveys ja hyvinvointi on itse asiassa paras sekä nuorilla että ikääntyneemmillä silloin, kun eletään tämmöistä lähielämää, yksinapaista lähi-elämää.
1: Nythän paljon puhutaan tästä 15 minuutin kaupungista, Joo. joka on niin varsinkin nyt isoissa metropoleissa mm. maailmalla korona on mm. ikään kuin mahdollistanut, kun ei tarvitse pendelöidä ja istu jossakin tuubissa niin tosi pitkiä aikoja siirtyäkseen just sinne toiseen napaan. Joo. Niin onko tämä sellainen teidän mielestä kannatettava ajatus, että kaupunkilaisen elämä olisi siinä niin kuin vartin sisällä koti? piirissä ja lähipalvelut löytyisi oikeasti vartin sisällä. Se on aika kunnianhimoinen haaste, mutta mitä te ajattelette siitä?
0: No siis varmaan suurimmaksi osaksi se voisi olla ihan mahdollista. Minusta tuntuu, että että aika monet asiat voisi löytyä siitä aika läheltä. Mutta tietysti siis niin kuin kaupunkirakennetta, jos miettii laajemmin, niin, niin onhan meillä semmoisia, niin esimerkiksi kaupan ala, ää, kauppa, kauppa haluaa keskittyä tietyllä lailla iso, isompiin yksiköihin ja, ja sitten on niin kuin no, tietyä... pitääkö sen antaa ei, no, se, no se on hyvä <laughs> kysymys, joo. Mm. joo ja, ja, ja ylipäänsäkin niin kuin, että on, on tiettyjä ehkä palveluita, mitä me ei niin kuin ehkä voida saada niin semmoiselle kävelyetäisyydelle tai semmoiselle. Mutta sitten siihen tietysti liittyy osittain se, että, että, että lasketaanko siihen vaikka Helsingin tapauksessa se, että jos me kehitetään nyt vaikka tällaista pikaraitiotieverkkoa ja sitä kautta meille niin entistä paremmin ja nopeammin, jos ajatellaan sitä matka-aikaa, että se, se olisi just todella... se 15 niin, minuuttia. Niin, se, se 15 mm-hmm. minuuttia, niin kyllä siinä sit, sit Helsingissä alkaa päästä aika moneen niin. paikkaan 15 minuutissa. Niin. Että tämä on kuitenkin aika pieni kaupunki siinä mielessä, niin, niin kyllä niin tavallaan tämä tämmöisten asioiden kannalta, niin se on mun mielestä ihan realismia aika monelle.
2: Kyllä, mä olen sitä mieltä, että se on hyvä tavoite. Ja ja jos sitten vielä ajattelee sitä, että sehän on tietenkin olennaisin, tai että mistä löytyy ne palvelut ja ne asiat, mitä arjessa tarvitaan aika koko ajan ja usein. Se on ihan eri asia, että jos käydään kerran puolessa vuodessa jossain huonekaluhallissa tai näin, että se voikin olla sitten siellä kehäkolmosella, mutta sitten nämä... Et kyllä mun mielestä se on hirveän Jos on niin, että ei vain kaupan alalla, vaan nyt tarjonnassa muutenkin, niin on mm. kyllä ollut viime vuosina ehkä tämmöinen Trendi, että niitä pyritään keskittämään, mm. että, että kyllähän Suomessa esimerkiksi kouluverkko on harventunut kovasti ja, ja isompiin yksiköihin keskitetään asioita ja, ja toki sillä voidaan pyrkiä tavoittelemaan hyviä asioita, niin vaikka koulun tapauksessa valinnan mahdollisuuksia ja näin, mutta silti niin jos to, noille ajatuksille tai antaa liiaksi periksi, niin sitten semmoinen lähielämä ei ole enää mahdollista sun, kenellekään ja kyse olisi todella niin kuin murheellista. Ja, ja nyt kun tiedetään, että se, se ihan suoraan on yhteydessä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, niin siitä tulee kallis lasku, jos... Niin
0: niin toi, mainit... Ja
2: ekologisestikin tietenkin järjetöntä. Niin,
0: niin siis toi palveluverkon keskittäminen, siis on tosi julkisia palveluita, että kouluja ja päiväkoteja. Ja, ja terveyskeskuksia. kovasti keskitetään. Kyllä. Niin, niin Kyllähän siinä on tavallaan ollut se semmoinen tietty suunta, että ne, ne on isompia yksiköitä ja... ja Siinä on nyt sitten varmaan jossain, jossain kohtaa kaupungin taloutta, niin siellä on sitten ollut niin kuin siinä talousyhtälössä, niin, niin se on näyttänyt hyvältä, että niitä keskityt, keskitettyjä ratkaisuja tehdään, Mutta on se tietysti vähän sitten, että miten me saataisiin näkyviin jos nämä muut kustannukset tai ne muut haitat, mitä siitä syntyy, että, että se vaatisi nyt sitten taas askeleen ehkä niin kuin parempaa suunnittaa, tavallaan paremmin asioiden huomi, huomioimista.
1: Mutta tällaista tietoa on, ja niin kuin ylipäätään paljon tietoa on siitä, että miten ihmiset tutkitusti käyttäytyvät kaupungissa ja toisaalta haluavat elää kaupungeissa, niin niin onko tämä tieto siellä ikään kuin just vaikka yleiskaavan valmistelijoiden, mutta myös niiden niin asemakaavan valmistelijoiden käsillä? Pitäisikö olla eh, ehkä vaikka enemmän marketan kaltaisia asiantuntijoita teidän organisaatiossa töissä, Jussi, vai, vai onko se ikään kuin tieto <tos> sovellettu,
0: no, <tos> sovellettavissa? No, no niin, mä en tiedä. Musta, musta tuntuu, että marketta kyllä saa näitä Tietoa jaettua, muitakin kanavia pitkin ilman, että hän on meidän organisaatiossa mukana, mutta, tuota, mutta siis kyllähän öö, mä olen vain tämmöinen tavallaan niin yksinkertainen arkkitehti, niin mun mielestä yleiskaavan valmistelussa on kyllä aika paljon tehty sitä selvitystyötä. Mutta sitten niin kun,
2: mä olen kyllä ymmärtänyt, että, että se ei ole ihan yksinkertaista kaupungeista aina. Niin kuin miettiä, että missä, miten varmistaan se, että se, vaikka se asukastieto on aina sitten mm-hmm. helposti käsillä, että olen kyllä kuullut tapauksista, missä joku hienokin aineisto jää, vaikka jonkun äitiyslomalle siirtyneen tota, suunnittelijan vähän niin omiin ä, kansioihin tietokoneelle, ja, ja niitä ei sitten löydykään, tai ei muisteta etsiä, ja näin. Ja, ja tähän ongelmaahan sitten kyllä on myös löydetty ratkaisuja, ja että et, et kovasti ihailemani Lahden kaupungin on kehittänyt juuri tämmöistä niin kuin yhtä niin tietoaineistopurkkia, tietopohjaista aineistopankkia, josta sit löytyy myös tätä pehmeää asukastietoa omina niin kuin kerroksinaan ja siellä sit pyritään varmistamaan se, että tätä tietoa käytetään laajasti kaupungissa, ei vaan niin kuin kaupunkisuunnittelijat käytä sitä, vaan, vaan myös muut toimialat, vaikka, niin kuin, vaikka Liikuntatoimi miettiessään jotain tota, talvikunnostusprioriteetteja tai, tai niin kuin Lahdessa metsäsektori, että ne huomaa, että ei tehäkään hakkuja alueella, jossa on päiväkodin tärkeitä tämmöisiä luontoretkipaikkoja. Niin tämän tyyppinen tieto on, voi olla joskus niin kuin erityisen her- niin tärkeää tai merkittävää muille toimialoille kaupungissa kuin suunnittelutoimille.
1: Me pyydetään jokaisessa jaksossa aina, aina vieraita valitsemaan itselleen uusi koti. Jos teidän pitäisi muuttaa johonkin sellaiseen kotiin, joka on tuttu jostain leffasta, sarjasta, kirjasta, jostain fiktiivisestä maailmasta, niin mihin te muuttaisitte? Ja tässä jaksossa se saa olla myös asuinalue, eikä tarvitse olla spesifit
2: talo tai asunto. No kyllä sellainen, ekana tulee mieleen tästä talo tai tällaisesta rivitalosta, niin tämä... Sex and the City, äh, Carrie Pratch on koti, äh, ne portaat ja näin, että, että kyllä se kelpaisi semmoinen. Äh, sellainen brownstone,
0: sella? No vaikka sellainen.
2: Mm. Ja ehkä täällä lähimmässä päästään täällä Helsingissä siellä, äh, hollantilaisen tien, äh, mm. niistä muutamilla mu- rivitaloja, joita siellä on. M-
0: mulla on ollut sellainen, nyt kun meillä on, meillä on pieni lapsi ja, tota, mä oon jo... Pitkään pohtinut sitä, että olisi kiva katsonut Hajamiatsakin elokuvia hänen kanssaan. Hän on vielä vähän liian pieni niille. Ne on kuitenkin elokuvia, on aika pitkiä. Niin tota, on toi Kiki lähettipalveluelokuva, jossa Kiki siis äh, ryhtyy tällaiseksi erälaiseksi kuskiksi. Niin, tota, niin siinä on semmoinen kaupunki, mikä ilmeisesti perustuu niinku useampaan pohjoismaiseen tai eurooppalaiseen kaupunkiin. Se, mihin hän menee tekemään sitä bisnestään. Niin se on mun mielestä todella aurinkoinen ja hieno. Täysin jotenkin... Äh, Siinä on semmoista, niin kuin, just semmoista sadunomaista kaupunki-ihanuutta, missä olisi kiva olla. Mä en oikein osaa sanoa, että onko se joku tietty kaupungin osa tai silleen, mutta ehkä se keskusta olisi aika kiva.
1: Kiitos. Ihan päästä aina vierailulle tällaisiin niin mielikuviin jotenkin, että millaista <tos> sit oiskaan elämä.
0: Se aina aurinko myös, mikä on aika kiva.
1: <tos> niin, se on tärkeää. Tämä <tos> oli Tämä oli Ympäristöministeriön podcast Uusi kaava. Kiitos myös, että kuuntelit. Jos tiedät jonkun, joka mietiskelee näitä juttuja tai jonka tästä pitäisi myös tietää enemmän, niin vinkkaa ihmeessä sarjasta myös kaverille. Kaikki nämä jaksot löytyy podcast-palveluista esimerkiksi apple Podcastista, Spotifysta ja myöskin internetistä osoitteista ym.fi kautta uusikaava. Somessakin voi osallistua keskusteluun ja hashtag on uusikaava. Tämän podcastin on tuottanut Jakso Media.